0: É tipo aquele episódio do Two and que o Charlie chega a um ponto que ele contrata alguém pra trazer hambúrguer porque na garagem aí ele bebe desinfetante de roupa pra tirar o gosto do, da carne porque tá namorando uma supernatural que não come carne nem nada
1: Supernatural. natural Imagina tipo Dina agora, tá ligado? Chegando do Desculpa,
0: lago
1: lá Trova <risos> na <risos> Terra de, Mordor, terra de Mordor, onde as sombras sombra se deitam. Deita. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília. Protegendo contra uma ameaça sem nome A qual já tinham esquecido totalmente Enquanto a força de Gondor fenecia O poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão Ele então retornou a Mordor Sombras e chamas caíram sobre
2: o portal negro, E nenhum mortal pode interpor seu caminho
1: Saudações aventureiros e bem-vindos à taverna, aqui quem fala é Bruno Ribeiro e eu também quero construir torres prateadas em Mordo.
2: Fala aí galera, aqui é o Rafael Henrique e obedeçam ao mestre brilhante. Fala galera, aqui é o Yuri, o Samurai Executivo e o único objetivo da guerra é a verdadeira paz.
0: Aqui é o John Lacerda e Nothing's True, Everything's Permitted.
2: de onde
1: essa introdução, John? <risos> ah, o... Assassin's Creed. É. Ah, ok você ter feito uma brincadeira com Assassin's Creed. Já que Shadows of Mordor é Assassin's Creed com o mod da Terra-média, né? Vamos ser sinceros. O Combate do Batman Ark. É. é, exatamente.
0: Alguém porque tem feito a piada do Batman, Ark? tudo bem.
1: Muito bem galera, a gente vai falar hoje aqui Sobre o jogo Sombras de Mordor né É um jogo que fez no mínimo muito barulho No seu momento de publicação né Antes de a gente falar sobre é, O que vocês acharam do jogo, Rafael?
3: Cara, pra mim esse foi o melhor jogo Baseado na Terra-média Que já fizeram, é, olha que eu gostei Dos outros que lançaram antes O que eu considerava o melhor era o Guerra do Norte, né mas depois que eu joguei o Shadow of Mordor Eu achei que ele jogou a merda olha. Mas ainda tem lá seu, seu charme, o Shadow of Mordor pra mim, é supremo
2: é, Eu não sei o que mais dizer Além de do caralho, porque pra mim foi do caralho ver um jogo assim, tipo, Triple A, nova geração, e na época que eu tava mais afim ainda de conhecer sobre a Terra-média e tal, né, porque eu ainda era meio leigo. Eu gostei muito do jogo, principalmente da história dele, o foco dele ser um humano e o É Brimbó.
0: Eu não sou muito ligado em Senhor dos Anéis, na Terra-média, não vocês já pode, poder anotar, é, mas tipo assim, eu me atraí pela história, pelo cenário, eu cheguei, quis dar uma conferida no jogo eu gostei pra caramba. Eu encontrei um pouco das melhores partes dos jogos que eu mais gosto, eu, sabe? A mecânica de um, o combate de outro. Me agradou bastante. O jogo tem uma mitologia muito rica e que, tipo, que pega bastante dos seus que eu conheço dos filmes e também pelo que eu vi que é bastante para si mesmo e eu adoro isso eu adoro quando uma mídia pega algo que já vem de outra mídia aproveita o que já tá criado e constrói em cima e Shadow of Mordor foi muito bem
1: sim eu concordo porra, com tudo que você falou Shadow of Mordor foi um jogo que veio assim né, já com uma promessa muito maneira ele me surpreendeu muito pelo estilo da jogabilidade as possibilidades o estilo de combate né que lembra bastante aquele estilo da Vai. série Arkham do Batman misturado com um pouco daquele parkour maluco de Assassin's Creed, e, pô, o cenário ali de Mordor, né, que é uma terra que você tem pouco contato, mas que é de uma extrema relevância. É,
0: pô, o The de of Mordor é um jogo singular.
2: Não só singular, como também bem completo na história dele, né. Ele não deixa muitos nós soltos.
0: Ah, sabe, é fechadinha, sabe. Explora bastante aquela época entre o Hobbit e o Anéis, mas ele deixa bastante espaço também pra você mexer mais naquela naquele período de tempo depois, sabe. achei
2: bem interessante que ele não... Ele faz um personagem fictício né, Uma história fictícia do Senhor dos Anéis Ela não tá nos livros Mas ela não interfere no que você lê nos livros Tipo, nos contos inacabados Sim, exatamente
1: É, justamente Ele só enriquece mais o universo Ele pega algumas referências, né da, Do que a gente já viu e leu, né Nos livros e filmes Mas, ao contrário de todos os outros jogos, né, que tem um momento que você vai encontrar ali, vai lutar junto ao Gandalf, você vai controlar o Aragorn, nesse você tá com um personagem que é totalmente novo, num cenário que assim, as possibilidades ali de explorar aquilo ali eram ilimitadas praticamente, e porra é, quem me conhece, né, sabe que eu sou muito fanático pro Senhor dos Anéis como eu já falei oh. em algum outro podcast aí, quando eu jogava World of Warcraft eu não jogava com a Horda, porque eu não queria ser do mesmo time que os orcs e foi <risos> de um prazer quase in narrável você poder sair por aí matando Orcs
2: à vontade. Coitados. Só não falo que fazia a mesma coisa porque eu morria muito.
0: <risos> é, não, matar Orcs é fácil, é legal, sabe, quando você se cerca de 20 Orcs e sai batendo a porrada de todo mundo, tipo, até porque a, o combate do jogo é muito bom, então você se sente muito bem é, Realmente batendo. é muito
2: bom, mas era algo, tipo, completamente diferente de tudo que eu já tinha jogado, né, na época. Aí eu tomava muita porrada e vinha aquele maldito com a flash que me acertava de longe.
1: Sim, é, recentemente, né, eu voltei a jogar pra relembrar algumas coisas pra gente construir aqui. E em 15 minutos de jogo eu consegui matar lá 7 campeões. E eu só morri uma vez porque tinha um filho da puta de camper no alto de uma torre e eu não vi. Sempre tem esse filho da puta. É. Eu vacilei também de não ter matado primeiro os campeiros ali, né, mas tudo bem. Não,
0: cegueira, você primeiro chega de fininho, sobe nas torres, você conversa os arqueiros, aí você desce e tem os arqueiros de apoio e dá pra... Então, mas eu tinha
1: começado a jogar 15 minutos Ainda não tinha o um poder de converter os caras. Ah, assim. não, não, sim, esse é cara. Então
0: você sobe na torre e você mata o arqueiro Direto
1: ao ponto Exatamente sim.
0: Ou seja, você sempre neutraliza o arqueiro sim, Mas depois o poder de conversão fica tudo mais divertido Sim é, é Tudo
1: fica mais divertido quando você tem o um poder de conversão Que é marcado o inimigo E quando você tem aquele poder que você mira a flecha E você teleporta perto do cara e estrangula é. ele Aquilo é lindo demais, puta que pariu Fala, tá Chega aqui, no arqueiro vai.
2: e manda um ololô. <risos>
1: Exatamente uhum.
0: É muito legal isso, você poder, sabe, contar o medo do capitão E fazer ele se descontrolar, sabe Eu já fiz algo que eu achei muito legal Que eu tava com dois capitões Um capitão que tinha medo de caragoras E o outro que tinha medo de fogo Então, tipo... É, eu soltei uma cara agora pra, pra assustar um capitão. Esse capitão ficou maluco, saiu correndo. Ele explodiu uma fogueira que assustou o outro capitão. E a cara agora matou o capitão que tinha de fogo. E eu fui lá e matei o capitão de tinha de cara agora. Então, porra, é, é, muito é, é muito
1: épico quando você consegue fazer esses. Ah, me faltou a palavra. É, Enfim, quando você tem esse encadeamento, né, de ações no Shadows of Mordor. Porra, você tá lá no alto de uma torre, né? Você vê o capitão passando. Você atira no, na colmeia das moscas lá. E, porra, o cara sai correndo. Ele fica mais puto ainda, que ele tem ódio das moscas é. Porra, é muito foda isso Mas
0: compensa pelaquela Quando você acerta uma flecha e aparece flecha não funciona com esse cara Gastei uma flecha à toa Eu vejo você
1: Sombra de Mordor é um jogo em mundo aberto desenvolvido pela Monolith Productions e distribuídos pela Warner Bros. Óbvio, como tudo que a Senhor dos Anéis é distribuído é, por eles, né?
0: A Monolith, se eu não me engano, era uma subsidiária da Warner. então. É. É, é,
1: tudo... é um estúdio que
3: pertence à Warner Games. É,
1: é, tudo em é, casa. E as versões para PC, PS4 e Xbox One. Também teve umas versões para PS3, Xbox 360. É, era,
0: era muito feio. Tanto que a, a versão para Xbox 360 e PS3, se eu não me engano, você não tinha o um sistema de vingança dos capítulos.
1: É. Não, foi extremamente flopado, mano. Vinha toda hora queda de frame rate. Cara, eu vou te ser sincero que até eu fazer estudar pra fazer a pauta, eu não sabia que tinha essas versões de PS3 e é. Xbox.
3: É que elas saíram muito tempo depois. Acho que foi um ou dois meses depois do lançamento da nova geração ah. que agora é a atual. É,
1: e uma coisa que eu achei bem interessante é que a Mondolith Productions... Chamou Peter Jackson para dar uma espécie de consultoria geral ali para manter, assim, a galera que já era Imersa no clima Senhor dos Anéis Continuar, né, essa imersão Então, porra, eles tiveram cuidado, filha da puta Com alguns detalhezinhos, né Que eu achei bem maneiro isso E, né, o jogo acontece, né, como o John já falou aí Entre o... A época de O Hobbit, Senhor dos Anéis né, Daqueles 60 anos que separam um e outro Na região de Mordor Que foi governada por Sauron durante A segunda e a terceira era como que funciona, né, a história do jogo? Você controla um guardião, né, que o objetivo dele era ficar ali protegendo aquela parte ali do portão negro de Mordor. E o nome dele é Talion. E acontece uma série de tretas e a família dele é morta, assim como ele. Só que durante a morte da, da galera é feito um ritual para chamar o espírito de um elfo que estava vagando por Mordor, aparentemente, num lugar entre a luz e as trevas. E, por algum motivo, pelo menos não lembro o motivo, se é que ficou claro em algum momento, a alma desse elfo costa ali no corpo do Talion e ele vira um imortal, né, tendo os poderes do elfo e as habilidades de guardião.
0: É, na verdade, não é imortal, ele só... ele tá preso entre a vida e é a morte, ele é proibido de viver e proibido de morrer. É, como
1: o
2: elfo fala... É, Não, você foi são... banido da morte. É. Eles são imortais, mas tem aquela parada de que quando eles morrem, eles vão pra Mandos pra saber se eles reencarnam ou se eles vão pra Valinor. É, mais ou menos o mesmo apelo que aconteceu com Gandalf, né? Que ele morreu e voltou, né? É, tem uma diferença que ele já é um, espi... ele já é um ser espiritual.
1: Olha, ele voltou mais forte. Assim como se você morre, você volta com 10 XP a mais. Tá, pô.
3: É isso, com o Gandalf, o Gandalf ele Tec... morreu, mas ele,
2: ele matou o Barog sozinho. Então... E o é, ele levou o XP do Barog sozinho. Sozinho, pegou o drop e tal. Porra, mas aí que tá a diferença. O
1: maluco é um simples guardião com o espírito de um elfo, né? Que a gente acha que é um elfo merda, né? Até que a gente descobre quem é o elfo. você acha não importa o que importa, que realmente é. É, mas até... É, Esse foi o
3: plot twist mais flopado da história. Porque toda a campanha promocional do jogo já dizia que era o Kelly Brimble. Teve nem o... Plot
1: twist. É, pra quem não está familiarizado, Kellen Brimbor é o, simplesmente o elfo que forjou os Anéis do Poder, Tadinho, né? Tadinho,
2: foi enganado por Sauron. Foi enganado,
1: nada, ele era meu filho da puta também. <risos> tá, ele tava na ambição também, mereceu o destino que teve. E o nosso herói do jogo, né, o Talion, ele é morto por três dos. Uma espécie de Númenóreanos, né, que se aliaram a Sauron. Né, provavelmente ali pela Segunda Era, é, sendo o líder deles o Mão Negra de Sauron. E a missão principal dele vai ser essa sede de vingança que tanto o Talion quanto o Celebrimbor têm em comum, né, de destruir. Só que até chegar ao Mão Negra de Sauron, eles precisam passar por um tortuoso caminho que, como já disse o nosso querido Boromir, ninguém simplesmente entra em morda. Ah, isso nunca é isso? foi tão claro. Embora você já comece o jogo numa torre
2: em morda, não, não é tudo bem, né? É...
0: é, é aquela coisa, eu esqueci de comprar o e tem que ir lá comprar o óleo então
2: bom, não, ninguém simplesmente entra em Sauron você já em Mordor, você já está em Mordor exatamente
0: Ei! eu vejo você
3: é, nós temos a missão principal, né, que é o jogador vai seguindo o caminho, descobrindo quem é esse espectro que tá com ele. Todo mundo já sabia na campanha provocional, mas enfim, o Talion não sabia, e muito menos o próprio Kelly Brimbo, ele meio que perdeu a memória. Sim,
1: como todos que morrem, né, e passam muito tempo fora do corpo, eles meio que esquecem quem eles são, tal qual aconteceu também com Gandalf, né, que ele voltou sem lembrar quem era.
3: Exatamente. O jogo, ele tem dois mapas, né, são duas regiões de mordas diferentes, a planície de Udoom, que é onde tem o Portão Negro, Sim. e o... qual é a outra? Nur de Nurn, Nurn. Né? É, que tem o Mar de Nurn. Que é uma região
1: bem florida até, nem parece mordo. É a melhor parte do jogo. Eu fiquei seriamente surpreso quando eu cheguei naquela segunda parte do jogo, eu me encontrei um mapa assim, florido, com árvores e um mar, tá ligado? Né? Porque nos filmes, visualmente, né? O que a gente tinha de mordo era aquela parte árida, rochosa, com o vulcão em erupção e o céu vermelho sempre. E a gente vai pra uma parte onde tem vida, sabe? Que é, parece... E
3: desculpa a... que dão até condizendo né? Porque, pô, os orcs precisam se alimentar também. Então, eles precisam de algum ambiente com vida pra poder
1: plantar. Sim. Inclusive, né, tem um dos capitões que ele fala que é, acabou o tempo dos homens em Mordor. Então, assim, existiam pessoas que moravam ali também, né? Não, é, Isso a gente encontra.
2: Tanto que tem uma... tem a rainha lá. Exatamente. Aquela região de Mordor não foi sempre Mordor, né? Antes ela era mais pra perto de Beleriand. Não me sim, lembro.
3: sim. Eles quando o Sauron foi pra lá, fodeu a porra toda. É. Então,
0: é que Contra a melhor personagem do jogo que é a Litarial. A eu nem Dain. lembrava mais o nome dela. É a melhor personagem do jogo e ela é jogável. Você pode colocar a skin dela e jogar com ela. Infelizmente, as cutscenes são todas com o Talion, mas ela tem é maneira de jogar. Acho que muda alguma Cara, coisa, é ou não? coisa, não? Não, né? ah, É só a skin mesmo, né? Não muda nada, tá? Ah, muda a experiência. Você tá vendo Mordor por outros
3: olhos. Ah, se for assim, jogar com Mão Negra vai ser foda também. Não ela... é. muda nada, é só uma skin,
0: caralho.
1: É, mas eu gosto de skin. Olha o John revelando os desejos de jogar com mulher aí. Olha. O John? É o João é aquele é de... cara que jogava Ragnarok de mulher, tá ligado? Só pra conseguir item. Não,
0: <risos> eu nunca joguei Ragnarok. É, eu jogava Perfect jogava World. Aí você
1: jogava de feiticeira porque não tinha nem como não escolher outra. Outro não, sexo, eu,
0: era, eu era um El falado. Hum...
2: Uma El falada, no caso.
0: Ah, depende, hum. sabe? cara, mas é, fala
2: PW, é né todo elfo é mulher eu
0: viu vi uma personagem Destiny, cara não. eu pareço o David Bo eu Bowie eu pareço o Bowie cantor nunca ouviu falar John, pode você que conhece um essas
1: subcelebridades aí cara.
0: não, subsolibridades com o David Bowie, cara como você não conhece o David, David
1: Bowie David é Bowie é bem conhecido porra, eu tô tão John tá
0: te zoando, cara <risos> eu, eu, eu devia mandar você deixar essa parte aí só poder pode ser zoado porque você não conhece é, a... eu vou trazer essa tona depois só. eu só quero ver o mundo queimar eu não quero ver o mundo queimar eu sou mais um cara que é ácido, então eu quero ver o mundo derretendo.
2: <risos> é esse ele já tá derretendo, é, Eu não curto é. muito nem ácido nem fogo, então eu quero ver o mundo explodir mesmo. É, explosão seria fogo, não seria isso, É fogo.
3: É uma reação ou, aqui.
0: Ou, ou seria amor, né? Porque é uma
1: explosão de emoção! É que pai é do espírito ah. da Xuxa baixando! Volta ah. oh, tá ah. pra pauta, caralho! Ah. Então o jogo, ele se desenvolve em alguns arcos, né? Pra quem tá familiarizado com história em quadrinhos Entende mais ou menos como funciona Várias coisas acontecendo em paralelo E você precisa seguir essas coisas em paralelos Cada um tem uma determinada história Nessa primeira parte Nós temos o arco do... É Rigor? Não lembro assim é, Eu realmente nem lembro dessa porra eu... eu só lembro que era um outro guardião Que ele fugiu do posto dele E ele ajuda o Talion em alguma coisa Só que eu realmente não lembro absolutamente nada disso Eu lembrei
3: agora É O arco dele tem a ver com... Recapturar, não, resgatar, né? Escravos que tá.
1: Ah, é verdade.
3: É, é, em troca ele ia falar de um prisioneiro que tinha enfrentado o um mão negro em pessoa. Ah,
1: é verdade, verdade. É, e temos o, o arco do hatbag, que eu acho que é o arco mais foda dessa primeira parte, onde você tem que ajudar um orc, é, que é chamado hatbag o covarde, a chegar no topo da hierarquia, né? Que seria. Que tem a hierarquia de capitões e chefes. Você precisa ajudar ele a chegar ao nível de chefe. para ele ter mais contato com o Mão Negra. E consequentemente se colocar perto do Mão negra. E temos o Arco do Gollum. Né? O famoso personagem que como a gente sabe aqui. Ficou perdido em Mordor. né? Depois que foi aprisionado e torturado. Né? Que deve ser mais ou menos nessa fase aí. E ele reconhece o Celebrimbor. Né? Pelo tempo que ele passou com o Um Anel. Ele consegue ver o Celebrimbor e diz que sabe de coisas em Mordor que pode ajudar ele a recuperar a consciência dele.
0: É, Shiny Master. É, eu
1: não sei, é, em português ele fala Mestre Brilhante, em inglês eu não é, sei como é que tá.
0: É, Shiny Master.
1: Não, é, oh, Bright Lord.
0: É, é o
1: nome da DLC, é. by the way. Sininho,
0: sininho, sei lá. É,
1: porque uma coisa que é legal no Shadows of Mordor, né, que a gente acabou não, não mencionando aqui, é que o jogo tem uma versão que é totalmente em português, incluindo as legendas e o áudio também, né, a dublagem, e está tá muito bem feito, né, perto do que a gente tem visto no mercado de, de jogos é, já, aqui no Brasil, né?
2: melhor, o português é sempre muito bom, né. Eu achei
1: muito maneiro eles terem colocado os orques com um sotaque meio nordestino, não sendo preconceituoso de qualquer forma, mas assim, sendo de uma região diferente da onde eles estavam, que eles falam com um sotaque assim mais carregado, né, meio malandrão e tal. Eu achei isso tão foda, foi de uma sutileza, tá ligado? Mas que eu achei que combinou bastante ele com a proposta, tipo, a diferença... No sotaque.
0: Eu só achei uma coisa muito errada com o, a dublagem. O quê? O Red Pad tinha que ter sido dublado pelo Didi. Imagina, cara. Tá. Porque, sabe, ele é o um Orc parça. Ele é o um Orc, sabe, que tá querendo fazer os golpes dele, pô. É, é tipo Didi, né? o Didi, nos trapalhões, cara. A gente tá sempre querendo dar um golpe. Cara,
1: eu dou um respeito aos trapalhões, desculpa, cara.
0: Ah, é. eu também não te respeito. Cara, eu
1: sempre... <risos> cara, eu sempre <risos> achei... <risos> Eu sempre achei os Trapalhões um negócio extremamente chato. Puta que me pariu. Eu
0: gostava.
3: Trapalhões.
1: até assim, A Turma do não, Didi hoje, isso
3: não...
0: Rafael isso não é gostava da Turma do Didi. Assistia a Turma do Didi todo dia, Rafael.
1: Não, cara. Não, era só domingo que passava. Pois é. Ele ficava vendo a refriga, ele ficava vendo a refriga.
0: Refri. é assim que a gente pega na mentira, né?
1: Tá vendo? Apa Rafael...
0: Rafael gravava no VHS, DVD e depois no digital. É,
3: mais uma coisa, eu nunca gravei nada em DVD, sabe? Não, não.
1: Só espiataria aí. Não
3: naqueles DVDs, pelo menos, que nego tinha tipo VHS, que você
1: podia gravar lá em tempo Caralho. real. É, é, o bom uso da tecnologia, né, maluco?
0: Cadê as Betamask? Cadê as Betamask? Heeeey! Eu vejo você!
1: Na segunda região, né, do Mar de Nun, é, existem os arcos da rainha Marwen. É tipo uma espécie de chamã que tá sob o poder de Saruman. No melhor estilo que ele fez com o. O Theoden, né? Theoden, falar né?
3: Referência direta. Sim, total.
1: É <risos> É, eles não falam que é o Saruman, eles falam apenas que está sob o domínio do Mago Branco. Como é para pra bom entendedor, né? Não precisa de muito além disso.
3: Pra bom entendedor, meio referência baixa. Exatamente.
1: <risos> Capitão América curtiu. É, <risos> temos o arco do Torvin, que é um anão. Um caçador que, porra, ele te manda uma. Ele te ensina umas skills de montar em gol, que são muito fodas aquela porra. E
3: é o único erro desse personagem, porque, pô, o Thorven ele é foda pra caralho. Uh -huh. Adoro ele. O único erro dele é
2: não ter uma barba de respeito. Porque, porra, o anão tem que ter aquela barba de Peraí, ele é tipo o anão do Hobbit que se chama Barba Longa, mas tem uma barbinha de fim de tarde.
3: Cara, ele tem as costeletas, tipo, do
1: Wolverine. É, ele só tem um costeletão, tá ligado? Ele pode ser um anão transformista da
2: Terra-média. É, né, esse de design de moda aí, desses anões é esquisitos.
1: É porque se você prestar atenção no Hobbit, no começo, aparecem umas mulheres anãs, né, saindo de Edebor, né, quando eles estão fugindo. E... Com barba. E eles não tem barba, ela só tem tipo uma costeletona, tá ligado? De repente uhum. o Marvin anda é Thorne...
0: meio
2: afeminado, a gente não sabe.
0: Ou ele perdeu a barba lutando com uma cara Seria
2: legal se ele tivesse uma marca de queimado no queixo, né? Porque aí seria certo, ele não tem barba por é, eu teria
0: que
3: jogar de novo, mas eu acho que Cola da barba dele uma, um momento aí do jogo, quando o, o Talion vai dar uma sacaneada nele. Eu achava que os anões tinham uma barba muito grande, aí ele fala um é, troço. Já não
0: vou lembrar. Ou ele cortou a barba pra poder fazer uma corda e amarrar uma
1: cara Tovin, ele foi um personagem assim que teve uma relevância grande o suficiente para ter uma DLC, né, onde você consegue algumas, é, qual é o nome da DLC? Né? É Senhores da Caça. Senhores da Caça, exatamente. E Rafael, acho que você foi o único que jogou essa DLC aqui, certo? Sim. E sobre. sabendo disso semana passada. <risos> É, pois é. Mano. Essa DLC,
3: ela se passa ainda no meio da plot principal do jogo. Só que, porra, o Talion ele já tá. <risos> Pô, você vê que a skin do Talion muda, ele tá tudo barbudão lá, com o cabelo maior. Eu tava falando, porra, ele não ficou esse tempo todo pra matar o mão negra, né? Eu acho que isso foi um erro de continuidade, mas enfim. Torvin pede ajuda dele, porque é, tem uns novos Wartics que estão se instalando na região, né? Eles são mestres de. Vice Beastmaster, acho que é o termo legal. Porque eu também não lembro como é que tá na DLC. Uhum. Porra, são os orques mais fodas que podem controlar cara gafos, né que são os caras agora mais felizes se você ganha novas habilidades né que você... Pode ter o um ataque furtivo com o Karagor. Que no caso aí, é, eles são substituídos por esses Karagor, porque são os Karagors mais fodas. Tem um tipo de Grog também que é mais foda, que esse agora, como é que é o nome dele. Mas tipo, são os Grogs que eles se alimentam basicamente de Guls Então eles passam a cuspir veneno. Pode ser ganhabilidade também de, de marcar Ghus. Você pode invadir o acampamento com um exército de Ghus ao seu lado, causando <risos> morre e buliço, né? acampamento de Orc. Só me lembra uma Mas... coisa:
1: Guls são aqueles bichinhos que saem da terra, né? É isso, sim. Sim. Da hora. Mesmo. O jogo ele não
3: tem uma história lá muito é, não tem o mesmo peso da plot principal, né? Mas. É bem legalzinho
1: você é. fazer as pessoas lá pro Thor. Essa DLC tem uma diferença, né, em relação a Bright Lord, né, assim, o brilhante, onde você joga com o Celebrimbor lá na Segunda Era, quando ele tá juntando os orcs, né, marcando os orcs pra eles poderem construir as torres de luz, que assim que você nasce no jogo, né, uma das primeiras vezes que você morre, o Talion vai perguntar pro Celebrimbor, é, o que, que são essas torres? E ele responde que são lembranças de duas árvores há muito tempo esquecidas e que são reflexos de luz numa terra sombria. Ou seja, são né, pontos de observação que, tipo... É como se fosse algo para dar esperança, embora só você consiga ver quando tá no modo espectral. Então, não sei que esperança é essa que você vai dar para as outras pessoas, né? Já que eu não tem tantos elfos assim. Imortais. Né? Que, inclusive, não, não é uma verdade. baita
2: referência aquelas árvores do, do, do Silmarillion. Marido.
1: Sim, exatamente. Né? que é, Eu nunca lembro o nome dessas duas árvores, mas que é, foram as que deram origem ao sol, e yeah. à luz do sol e à luz da lua, e mais tarde, a Silmarillion. Ah! Acho... eu acho legal aqui a gente falar um pouco sobre o sistema Nemesis foi algo que surpreendeu pra caralho no jogo, eu realmente não esperava eu nem sequer conhecia esse sistema é, foi uma coisa nova que foi implementada
3: pela Monolith, né? e eu tô esperando até agora pacientemente e também com muita ânsia, que copiem logo esse tema porque é foda demais, né? é uma parada que Você, vale a pena ser copiada. esse
1: sistema já tinha sido usado em algum outro jogo antes, ou foi uma invenção exclusiva para o
2: Shadows of Mordor? Já joguei muito jogos assim tal, mas eu não sei é direito dizer isso, porque eu não conheço todos os jogos do mundo, mas eu realmente nunca vi nada parecido. Pelo que eu andei lendo quando foi
1: anunciado esse Nemesis System aí, era uma coisa nova que foi desenvolvida pela própria Mono. Ali. Então, explicando, né, os nossos queridos ouvintes, o que que é o sistema Nemesis? Basicamente é um sistema de progressão de batalha, onde os seus inimigos vão ficar mais fortes juntos com você. Ou seja, como existe uma hierarquia de orques onde existem os capitães e os chefes, Imagina que alguns capitães podem ser tipo guarda-costas dos chefes e eles vão se matando pra ocupar o lugar um dos outros. Pra quem, né, de repente já viu Star Trek, tem um episódio em que eles vão parar num universo paralelo onde os, a coisa mais legal é o Spock ter barba e <risos> lá eles utilizam muito, eles exemplificam esse sistema da forma que o Spock pensa se eu matar o capitão, eu viro o capitão. Então é exatamente isso, eles vão se matando pelo poder e você tem que ir influenciando isso de alguma uma forma, e cada vez que você morre automaticamente o orc é promovido, porque afinal ele, ele matou ou nunca
2: morto, né, como ele chama. é Uma outra referência bem exemplificada desse sistema seria aquela batalha de ridge dos Necromongers, onde você fica com o que você mata se você mata um capitão, você se torna o um capitão Sim,
1: sim, exatamente. Eu é...
2: realmente nunca vi isso no
1: jogo não. É, mas eu achei muito foda e a questão de tipo, você tem o lance de você ganhar experiência quando você mata o personagem, mas o, o que importa mais quando você mata alguém é algum dos capitães ou chefes, é que você ganha uma runa que você pode equipar na sua arma e deixá-la com poderes mais fortes, né? Porque no jogo em si, no sistema de batalha, existem três modos né, básicos, que é o melee, que você usa uma espada longa normal, o modo ranged, que você utiliza o, o arco do Celebrimbor que é um arco espectral, e tem o modo stealth, que você utiliza a espada quebrada do seu filho e na que morre no começo do jogo, Enfim, eu achei até uma referência bem interessante a aquela cena quando o Sauron pisa na espada de Zildur, quebra e não sei porque, mas eu lembrei dessa cena
3: ela fica mais ou menos com o mesmo formato da, sim, da sim. lâmina quebrada da Nark, mas na moral tem uma parada nesse tema de que me deixou meio bolado hum. e eu... Pessoal que nos escuta, vocês é, mais ainda sabem que eu sou um caçador de troféus nata. Sim. Eu gosto de pegar platina de todo jogo que não seja muito escroto de pegar platina. E tem um troféu lá que você tem que pegar um, um orc qualquer e tem que ajudar ele a chegar a chefe e depois matar ele quando chegar lá. Isso não funciona com ratbag, infelizmente. Mas enfim, pena. quando eu tive apto a fazer esse negócio, eu já tava muito forte. Então foi uma, foi uma humilhação do caralho me deixar matar por um cara, tipo, muito fraco pra deixar ele chegar a chefe. Eu fiquei muito puto, mas eu peguei o troféu. Eu platinei essa porra. <risos>
2: <risos> Se fosse um estilo de RPG antigo, que o cara te bate e tem chance de dar miss, você nunca ia conseguir fazer isso, né? Porque... Ele não quer acabar acertando você. Pois
3: é, cara. Eu, eu tinha que caçar o um maluco, tipo, toda hora. Eu, tipo, eu deixei ele me matar uma vez e ele conseguiu virar capitão, beleza. Aí, tipo, aí sempre que tinha alguma missão que era, tipo, ele lutando contra alguém, eu ia nessa missão, matava o outro cara e deixava ele me matar. Só que, tipo, ele <risos> demorava muito tempo pra me bater, que eu já tava com o HP no máximo. Aí, tipo, eu tinha que matar os outros orcs pra garantir que nenhum outro ia me matar, e ia ser ele que ia me matar pra aumentar o poder dele. um então, trabalho sabe. do caralho. É. é
1: interessante que a gente pensa, né, tipo, em jogos como... O Bloodburner, que o Rafael jogou a exaustão praticamente. E, Lord... não <risos> e o Lords of Fala, que tem um sistema... Que é aquele que você vai morrer pra caralho no jogo. E você fica com um cagaço de morrer. Porque morrer significa que você vai perder muita coisa. Você vai perder toda a experiência acumulada. Enfim, né? É o mesmo sistema do, da série Souls, né? Mais ou menos. E nesse jogo, não. Você não perde. Mas você também deixa os inimigos mais fortes, né? Então, existe uma progressão natural da, da evolução. Que se torna interessante, né? Pro jogo. Se torna uma coisa mais saudável. Você não fica extremamente puto de ter morrido. Mas você também não fica bolado a ponto de você... Você dá a give up do jogo, né? É. Peraí,
2: mas a progressão dos inimigos é conforme eles te matam. Sim.
1: Ou que eles matam entre eles mesmos. Que às vezes tem as guerras de poder, né? que é um tipo de quest que é habilitado, dependendo da situação, em que um orc vai juntar com o outro pra, tipo, cair na
2: porrada, quem vencer sobe de poder. <risos> Ou seja, preste bastante atenção no tutorial, porque se você morrer demais no começo do jogo, você tá ferrado. É
1: basicamente. Assim, como as guerras de poder vão sempre acontecer, sempre vão entrar orcs mais fracos na base da hierarquia. A questão é você achar esses orcs mais fracos.
0: É, assim, tecnicamente você não pode destruir totalmente a hierarquia, porque você pode matar todos os capitães, mas novos capitães vão assumir o lugar. Qualquer coisa que você faça gera algum efeito, é basicamente um borboleta. Se você matar um orc médio, você pode acabar gerando acontecimento que vai gerar outro orc médio, matar o seu próprio capitão e assumir como novo capitão, e aí um outro orc muito menor que ele vai assumir como capitão de outro lugar, sabe? E aí, o um, um capitão normal vai assumir o carro de líder lá, dos três líderes lá, que são os generais. Então, é tipo, qualquer coisa que você faz, você pode sair matando todo mundo e provavelmente você pode acabar fazendo gente poderosa assumir e lá na frente você vai ter maior um trabalho pra matar os generais. Eu vejo você.
1: Quando você vai evoluindo no jogo, né? Quando você vai fazendo as missões, você vai desbloqueando novas habilidades, né? Afinal, como qualquer jogo desse estilo de aventura hoje em dia, você tem habilidades e você tem uma evolução delas. E nem né, como a gente já falou aqui, mais ou menos, né? Que a principal delas é a marca, onde você pode tomar controle dos orcs e dos urukihais, né? Que na verdade não são orcs aquilo, né? São urukihais que estão ali no mordo. Mas a gente vai chamar de Orca aqui pra facilitar a vida. E você consegue controlar esses Urukis e eles vão te ajudar, né? Isso vai fortalecendo a sua própria equipe, né? Por assim dizer, entre aspas. Que, por exemplo, né? existem alguns, cap... alguns chefes e os capitães... Eles têm fraquezas e forças né Pelo menos cada um deles Vai ter uma força e uma fraqueza né? Via de regra E por exemplo, tem alguns que eles têm medo de traição Medo de
2: traição, cara Esse aí é o melhor, né Então
1: quando você marca alguém E esse alguém vai atacar o chefe Ou o capitão Ele vai ver que tá acontecendo uma traição E vai sair correndo E quando eles <risos> ficam com medo É o momento mais fácil pra você conseguir atacar eles né? Porque tam... É, mas tem hoje que corre pra caralho É
3: um puxado, tipo, perfeito se não tiver é o. Velocidade o élfica. Velocidade
1: élfica. Que isso? Cara,
3: tem, tem chefe que fica com medo de mosca, cara. É aquilo <risos> <risos> <Ele> é que
1: <risos> Ah, porra. Ok, eu acho justo o cara ficar com medo de mosca. Tá tudo bem que dá
3: qualquer mosca, são aquelas mosca morgai lá que é. são os bichos grandes pra caralho, <risos> É,
1: a grande lance do jogo é que o Celebrimbor, né, ele consegue entrar na mente dos orques pra conseguir informações dos chefes e dos capitães. Alguns sabem as fraquezas e as forças de cada um. E alguns só vão te revelar a localização, o que já te ajuda bastante. E, né, com isso você vai bolando as suas estratégias e tal. Então às vezes você marcar, por exemplo, se um chefe tem dois capitães ali que estão servindo de, de guarda-costas, por exemplo. Você marcar esses dois caras já te dá uma vantagem absurda quando você for lutar contra esse chefe. Né? Senão você vai ter que lutar com o equivalente a três chefes. E numa das primeiras vezes que eu tava jogando eu consegui fazer cinco capitães virem correndo atrás de mim. E é óbvio que eu não tinha força pra matar cinco capitães. Ao mesmo tempo, né? E eu, é claro que eu morri. Como... Ah, de verdade, É, só que eu tava no começo do jogo, ainda não manjava das paradas. Eu, porra, eu tava animadão, porra, vamos matar a Orc, vamos matar Orc. Não, não vamos matar Orc, eu vou morrer pros orcs. <risos> Foi isso, cara, que aconteceu de fato. Foi bem parecido comigo. É, quando você tá no começo do jogo, é isso aí mesmo, cara. Tipo assim, você ainda não tem muita vida, você só tem quatro disparos élficos, quatro, cinco, e, porra, você não tem runas fortes o suficiente.
3: Parte. Uma, uma vez logo no início do jogo, também, quando eu atraí uns quatro, eu saí é, correndo um e, dei de, e dei de cara com, com uma torre de forja. Uhum. Aí eu ficava subindo naquela porra ali, ficava atirando de lá de cima. <risos> e desse assim eu consegui matar. É porque eu tinha que descer pra poder pegar mais flecha, e, aí numa dessa o cara me. Não, e cara Os caras lá me matou.
1: Quando você tá no alto da porra daquela torre que você pula, a referência ao Assassin's Creed é, tipo, muito clara, né? O leap of É o leap foi total, olha. Pulo daquilo ali, ele vai dar aquele mortalzinho pra cair de pé. Eu ouço aquele barulhinho da águia, tá ligado? Passando no fundo. É, é bem isso.
2: Dá pra imaginar o feno no chão, né? Sim, sim. Eu acho meio
1: caído, tipo assim, ele meio caído, ele caiu, ok. É, meio caído ele pousar, né? Com as pernas e tudo bem, que um elfo, um elfo não tem peso, né? Na mitologia da Terra-média. Mas porra, né? É
2: válido, se o cara não afunda na neve, o cara dá pra pular e não se machucar tanto.
1: Ainda mais o cara que já tá morto, não. Não ia, não ia ser o pior dos problemas. É, tem essa. Mas dentre as habilidades que eles tinham lá, é, quais as que vocês mais utilizavam no jogo? Tirando então, o marcar?
2: Como eu joguei bem pouquinho mesmo, tipo, eu pegava o controle pra jogar e morria. E aí vinha meu amigo me xingando pra caralho, porque eu deixava o cara mais... <risos> mais forte dos né? inimigos. Acho que o que eu mais usava mesmo era o de ficar de longe atirando com o um arco lá, uh -huh. que eu me amarrava naquilo. E o teleporte que você faz em cima do cara. Tô ligado, tô ligado. Você citou até no começo do... Sim,
1: sim. Do podcast. Você mira o arco
2: e teleporte e dá uma finalização no cara. Exatamente.
1: As finalizações, de uma forma geral, né, dá uma coisa linda, porque eles faziam aquele movimento, tipo, de slow motion, aí você via a cabeça do orc rodando. E nisso, quando Acontecia, né? Eu jogo no PC, né, através da Steam. Então meu dedo ficava na F12 compulsivamente pra tirar screenshot, tá ligado? Dessas cenas. <risos> <risos> ainda aproxima
3: a câmera, né consegue cortar a cabeça de um orto, Sim. falar ele, a, a câmera aproxima cima, porque
2: slow motion, pô, cara é um efeito maneiro. É a lei dos tentação nerd, né? Tipo assim, caraca, arranquei a é cabeça de perna saca sua brinde. É, exatamente. Eu
3: uso a, é, execução, usava bastante, junto com o Marcai em combate, que aquilo, ah, aquilo é um troço que pra virar o jogo é uma beleza. Sim, com certeza. Tem uma outra habilidade lá que eu passei a usar bastante pra, até pra poder matar mais rápido os caras, aquela que eu não vou lembrar agora o nome. Tu então, salta por cima dele e deixa ele Deixa o, é, deixa o orc atordoado Aí nisso, quando, quando começa a apertar o botão de ataque Ele vai atacando rapidão Rapidão, assim uhum.
0: final, ele explode a cabeça do cara tu, Cara, o que eu mais gosto de fazer é, é algo bem simples Eu gosto de dominar as pessoas E eu gosto de dar ordem nos orcs Então eu adoro quando eu posso dominar um orc E dominar e dar ordem Tipo, ataca ou não ataca Na verdade, o que eu mais gosto é quando eu encontro um grupo de orcs Aí né? eu, eu começo a atrair alguns pra vários lados Sabe, separando eles pra poder dominar um de cada vez eu não tem que matar nenhum porque eu adoro comandar e é quando os orcos começam a andar comigo, sabe, tipo
2: formiguinho no esse é o típico jogador de carinho é.
1: <risos> cara eu tava lembrando aqui, tipo quando você tá lá na beiradinha, vai você usa aquele atrair, tá ligado, aí é. tu dá um, sei lá, acho que ele dá uma subiada não lembro o que acontece, a ah, maluco vai chegando perto, ah, eu acho que eu vi alguma coisa aqui, aí tu, tu puxa o maluco pelo colarinho, mete a mão no rosto dele e marca ele Porra, aquilo é muito foda, cara.
0: Eu, sei lá, eu tenho tipo uma fantasia, que é quando você chega lá, tá cheio de orcs ao seu redor, aí vem um capitão falando, vou te matar, aí você pode estar lá aos dedos e dar um que todos os orcs deles estão no seu poder. Não, eu vou te matar, filho Só filho. que
1: raramente esses orcs, né, fazem alguma coisa de fácil assim, é, quanto, de mais,
0: é, quanto mais você tiver, melhor. Sim, é. eu normalmente eu tenho muito eu,
1: eu prefiro matar eles. É um orc bom, é um orc morto, né? É, inclusive eu mato até os que são meus aliados, cara. <risos> é,
0: o do quê? Não devia ficar na frente da minha espada. Exato.
1: Exatamente. Porra, eu tô lá no meio da, da luta. Aí porra, eu vejo que a espada começa a brilhar em azul, eu aperto a letra F que é a que faz a execução, né? Porra, ele vai e pega um orquê que é meu aliado, que eu posso fazer. E o dedo tá lá no F12, enquanto isso.
3: Fala. Caraca,
1: como é que tu fala militarismo? Melitocracia. É. Não, não, é não, eu sei que tu não. quer falar é acidente de trabalho, né? É,
3: é um acidente de trabalho, mas não é exatamente o termo que ele diz.
0: É, eu sei o termo em inglês. É. Fogo amigo, fogo amigo. Friendly
1: fire, não, não, é, não.
0: Friendly
1: fire. É, die on duty? Isso! Morreu no isso. dever.
0: Isso, né? Ou morreu em, co em combate. De ou morreu em combate. É, cara. Isso aí. Ou, ou como eu gosto de É uma
1: fatalidade,
0: foi... uma fatalidade da é, guerra. É. ou como eu gosto de chamar, foi gol contra. Foi gol contra. Também, também.
1: Ah, cara, mas é muito maneiro. Tipo, tá lá andando, aí tu chega na fortaleza, tu vê o maluco, eu tenho que acender o farol. Aí ele vai correndo lá, acende o farol. Aí vem aquele monte de orcs pra cima de você. Aí você fica, tipo... aquela cena do Capitão América Soldado Invernal, que ele tá no elevador e começa a bater em todo mundo que tá em volta. Uh -huh, Ou uh -huh. aquela cena do Matrix 2 quando o Neo começa a bater uma porrada de agente. É, é aquilo. Sim, sim. Cara, é aquilo pra mim, tá ligado? É,
0: eu adoro também quando você pode dar uma flechada na fogueira e explode tudo Sim, o... isso
1: é bem maneiro. Ou quando você tá lá de campo e você dá uma flechada na cabeça do maluco e tem uma runa que quando você faz a eliminação, são com um tiro na cabeça, os orcs que estão em volta fogem, né? Tem uma chance de fugir. Porra, também é bem maneiro quando isso acontece. É tipo, um caralho
2: tem um sniper, corre? É, é
1: exatamente, é muito foda, cara. É, eu acho que o outro que eu usava bastante também na, quando eu tava jogando era aquele. que você dava aquele soco no chão e dava stun na galera em volta, tá ligado? Isso era muito útil quando você tava lutando com aqueles bichinhos que saem da terra. Oh, os gus. Isso. É a única maneira de você marcar gus é com esse poder. Tá? Entendi. Eu vejo! A gente já falou, né, sobre as duas regiões, que é o Dun e Nun, e entre esses dois locais, fica o Planalto de Gorgoroth, que é a região onde tem a Montanha da Perdição e a Fortaleza de Baradur, que eu não sei porque eles não quiseram explorar essa região, que é tipo onde acontece o foco da parada, onde existem os maiores acampamentos de orques, é Baradur, né, pra quem não lembra, é a torre onde tá o Olho de Sauron, e a Montanha da Perdição é a montanha
2: que o Frodo destrói a porra do Anel, e onde o Anel foi forjado também, é, palpite. Hum. Talvez uma possível DLC ou uma continuação do jogo pra uma nova geração. É, foi o que o Rafael também sugeriu. É, DLC
3: eu já não não, porque o jogo é do ano passado.
1: É, e também nessa é. região, né, fica a passagem de Stryff Urbon, que é por onde o Frodo entrou, né, lá aquelas cavernas, onde tem o Lar da Laracna e tem a Fortaleza, logo depois onde o Frodo foi capturado. Né. Frodo é um exemplo de pessoa. Porra, né? <risos> o Frodo é um merda, né? Cara, isso é... é unânime, gente. Mas eu achava que teria sido muito maneiro porque, assim, né, no jogo a gente tem a impressão que o maluco cruzou aquela estradinha, chegou no mar de Noom. Mas, porra, ele teve que atravessar um pedaço que é grande pra caralho. É quase duas vezes o tamanho de um Doom, bro. Porra, não teve nada ali que aconteceu de emocionante? Sério mesmo? Ele tava usando a capa da visibilidade do Harry Potter, porra. Deve entendeu? Ah, ter. Ter. <risos> é,
2: né? não, não Não é totalmente impossível, né? Já que o Turing fez uma parada parecida aliás o Turin não, foi o primo dele o Thor, quando o Thorin volta pra antiga casa dele e vê o lago congelado o Thor tá do outro lado do lago observando com uma capa que deixa ele escondido na sombra assim né, não
1: é nada, considerando o universo do Senhor dos Anéis, né? não é nada extraordinário
2: Sim. mas ainda acho que a possibilidade de uma nova versão do jogo seja mais plausível é. e
1: assim, falando né, nessa questão da invisibilidade na DLC do Senhor Brilhante o plot dela é, como a gente já também falou né, se passa na época que o Celebrimbor foi morto pelo Sauron E tudo começa com o Celebrimbor Usando um anel Então você tem né, o poder ali que a grande diferença de fato é você poder usar finalizações infinitas durante um período de tempo. Só que, tipo assim, a invisibilidade que é bom ele não usa, né? Não funciona pros elfos, né? Só funciona
2: pros. Só funciona pros hobbits. É, pros hobbits.
3: Não, cara, quando ele ativa o poder do anel ele fica invisível.
2: Fica. Que eu saiba, anões ele não faz nada. Os hobbits ele só fica invisível mesmo. Pros elfos ele tem um acesso muito maior de poderes. Além de ficar invisível, ele tem várias outras coisas. Não, aí eu, Inclusive, eu... é extremamente perigoso.
3: É, o que ele Dlc ele fica invisível e fica mais rápido também. O único que enxerga é ele mesmo é o Sauron.
1: Por que, né? Também, né? O Porque olho daquele será? tamanho fica difícil, Verdade. né?
3: Haja
1: colhido <risos> Tipo assim, né? de uma forma geral Foi bem maneiro o jogo em si é, A gente conseguir ver tipo o Sauron Antes dele tomar a forma né, Da armadura que a gente conhece Que a gente luta com ele na né, Nessa DLC né? Eu fiquei muito feliz de ter uma luta maneira para compensar o final do né, Do jogo em si, do Shadows of Mordor Que eu achei tão escroto aquela luta final né O Rafael concorda comigo nesse ponto Porra, aquela ali foi Não tem nem palavras para dizer é, Foi extremamente <risos> broxante Tipo assim Foi tipo matar a Úrsula No Kingdom Hearts 2 Tá ligado Ela só vai sincronizar o aperto de <risos> botões Não teve desafio Já o Sauron Meu amigo Eu fiquei quase uma meia hora Pra matar o filho da puta ele... E ali Ele faz, jus, faz jus Ao é o... nome de Necromante o... 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 Toda hora ele ressuscita Os capitões que você matou brother. Puta que pariu Mas porra Assim Valeu a pena O dinheiro da DLC Foi um dinheiro bem gasto Pra caralho Assim né é uma história bonitinha que vem depois, mas enfim,
2: é, é maneiro de qualquer forma. O jogo já começa com uma história triste demais, né, da família dele morrendo, tinha que terminar de uma forma bonitinha.
1: Não, mas é que tá, não termina de uma forma bonitinha, tá ligado? É, assim, é legal a história, você ver o que que tá acontecendo, né, ver por outro viés, né, a, a questão, porque a gente que leu o Silmarillion, a gente sabe que teve aquela questão do Celebrimbor ter traído o Sauron, né, pra, né, tentando né, fazer aquela questão lá com os anéis do poder. Inclusive, ele foi
2: assassinado logo seguida.
1: Sim, e ali é legal que você tem a oportunidade de ver, de ter isso visualmente, né? E o Sauron matando o Celebrimbor com o próprio martelo de forja dele, tá ligado? Foi tudo É, porra, foi foda pra caralho isso. <risos> Eu acho que a gente acabou aqui também, de qualquer forma, né? Ou oh, alguém tem mais alguma é. consideração?
3: O que dizer dessa
2: guilda que eu mal conheço e considero pacas? <risos> ah, moleque! Porra, cara.
1: <risos> Só por causa disso, você vai ter direito a fazer o um jabá do seu canal aqui. E obrigado pela finalização Olá. com o Geral dando uma risada, tá? By the way. É. <risos> e obrigado por terem rido disso também, que eu posso colocar essas risadas também. <risos> Ai, ah, já foi forçado, já foi forçado, gente. Então, não deu, <risos> não. Essa.
3: Você falando... você falando que foi forçado acabou sendo natural, véio.
1: Mas então, Yuri, você tem um canal no YouTube, certo? Tem. Que eu tentei abrir é... aqui o canal e a... é aquela reprodução automática do primeiro vídeo. Quase fudeu a gravação aqui, mas enfim. É... <risos> é, do que, que você trata lá no seu canal? Cara,
2: a princípio são gameplays zoadas. Geralmente cenas feio e... Eu morrendo, e amigos morrendo. É, é um canal, assim, tipo, do noob, então? É, é um canal do noob. Bem isso mesmo. <risos> Entendi.
1: E quais tipos de jogos que você coloca lá ou não tem restrição? Cara,
2: por enquanto eu botei só os que eu já joguei, assim, tipo, League of Legends, que meus amigos chamam muito pra jogar, apesar de eu detestar jogar com eles. Cara, muda... Arranja novos amigos, cara, pelo amor de Deus. <risos> É, alguns outros aí de Skyforge e tal, mas o que me chamar pra jogar eu tô jogando aí, se der um vídeo maneiro bota. Qual é o canal do YouTube, para as pessoas acessarem, enfim? É o Samurai Executivo. Bem original,
3: não é... tem como ter outro, não aceito
2: imitação. <risos> é um trocadilho <risos> com uma classe do RPG que eu jogava, que era o Samurai Executor. Aí uma vez eu fui num casamento de um amigo, botei terno e eles ficaram me chamando de Samurai Executivo.
3: <risos> é uma boa história. E...